0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 九3 0 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是世报出版公司的新书，书名叫做《调查员揭秘》。这位调查员是曾经在调查局工作了长达40年的刘礼信，是由他口述而由范丽达撰稿的。范丽达在序言当中提到了。是在2021年，他遇到了刘理信，试探他说要不要帮他写一本回忆录。他当场不置可否，反而故意岔开话题，顾左右而言他。但过了几天，刘理信打电话给范丽达，很慎重地问：“你上次说要帮我写回忆录，是开玩笑还是说真的？”范丽达就说：“我绝对有诚意要做这件事。”过了一个月之后。刘立新交了一本厚厚的手札给范丽达，里面很详实地记录了他进入调查局之后的工作概况。从这里开始，于是接下来从2021年的10月到2022年的9月底，范丽达大约每一到两个礼拜就跟刘立新碰面一次，前后进行了范丽达记录的非常清楚，非常详细。三十二次的访谈，每次访谈长则七到八个小时，短则四到五个小时，是既耗时又耗体力的工作。范丽达说：“访谈之前，我会先看过手札，挑出重点。面访的时候，针对手札当中漏而不提的部分，追根究底盘问。”刘理性在调查局工作四十年，被他侦讯过的嫌犯不知道有多少。但他大概从来没有想过，在他退休了之后，会被一个晚辈范丽达如此严格的拷问。有的时候，我看他言辞闪烁，对他勉强的回应不甚满意，但也暂不作声。反正这个礼拜问不出来，下个礼拜就继续回马枪似的再次盘问，总是要追问到底才能够罢休。不过，即使是追问到底，我们也可以看得出来。刘理性有他自己的底线，在刘理性的自述里面，他是这样交代：这本书就想说说我在调查局这四十年来究竟都做了什么事。当然，有一些世俗机密，身为公务员，我必须要保守职务上的秘密。这些机密事物我会把它烂在肚子里，会带进棺材里，对谁也不说，尤其是涉及到。内线的讯息事关职业道德，那是临死也不能透露的。这种坚持不是只有我，全世界的情报单位也都是如此。但有些事已经到了可以解密的时刻，我很愿意说出来跟大家分享，也希望能借此机会稍微揭开一点调查局神秘的面纱，让大家了解调查局也就只是个国家机关。在里头工作的人没有什么三头六臂，没有什么呼风唤雨的通天本领。如果硬要说调查局的人和外人有什么不同，他的说法是：或许我们更多了一点热血，更多了一点为国尽忠的赤诚。刘礼信自己介绍他是一个什么样的人？他在民国三十七年（一九四八年十一月）出生在江西南昌，是家里面的长子。民国三十八年， 1 9 4 9年，大陆沦陷了之后，举家先逃到了香港。1950年的5月，到那个时候，随着父母搭船到了台湾，从基隆踏上了台湾这片土地。然后呢，和祖父母同住在桃园大溪，小学念了四所学校，桃园大溪国小。后来因为父亲职务调动，举家搬迁，又转学到台北龙安国小。宜兰中山国小，最后是在台南新营国小毕业的。可以看得出来，父亲调动的区域还蛮广的。初中也念了两所学校，分别是台南新营私立南光中学，还有省立嘉义中学。高中又念了两所学校，是嘉义的省立后壁中学，另外台北的省立复兴中学。只有大学没有转学。在中兴大学法商学院社会学系安稳读完了四年的课程，一九七四年五月从义务役考选预备军官第二十二期退伍，随即在同年六月考上了政治大学三民主义研究所，到了九月也考取了调查局。他说：“我为了想先进调查局服务，所以取得了学校同意之后，研究所办理休学一年。”直接进入调查局干部训练所调查班第十二期受训。他的自述说：“说真的，当初报考调查局的时候，对这个机关一点概念也没有。在我的幻想当中，我总觉得在调查局工作的人，或许就像007情报员 James Bond 一样，英明神武、风度翩翩、风流倜傥。况且调查局的工作是摘奸发福，扫除社会的败类。”啊，我觉得跟我的志趣相符合，所以呢就决定报考，而且一应试就考上了。过往调查局人员的聘用方式和现在的制度不一样，当年调查局的情治色彩还非常的浓厚，调查员的身家清白很重要，所以要考进调查局的人，除了甄选的笔试口试之外，还会经过秘密的身家跟背景调查，确定应考者叫做。思想纯正，无安全顾虑，才会录取。录取了之后，就进入新点的展报山庄手续。结训了之后，再参加由考试院举办的调查人员特考，通过之后才能够取得正式的公务员资格。进入到了调查局之后，当然就有了一层一层不一样的经历。其中的一段经历是他在民国六十七年。1978年，他被调到第三科的雷霆组工作。雷霆组隶属于台北市调查处的第三科。第三科主办的业务是侦防。所谓的侦防，全称就是政治侦防，跟调查局另外两大业务贩防、保防是不一样的。侦防主要的业务范围就是要调查、收集、掌控政治异议人士的言行。以及有没有涉及叛乱、畏匪宣传等犯罪行为？犯房指的是犯罪房子，主要的业务是缉毒、取缔贪污、扫荡经济犯罪等。至于保房工作的重点在于政府机关安全的保密防谍等业务。过去保房工作是由调查局保房班出身的人来负责，他们受完训练之后被派驻到各个机关去。最初。他们在各个机关设立的单位叫安全室，或者是保房室。后来上级觉得名称不好听，就下令把他们的单位纳进到人事室。在一般机关的编制上，人事室的第一科通常就主管人事业务，第二科负责保房。所以这些保房单位也经常被称之为“人二室”或者是“人二”。但台北市政府人事单位编制庞大，一共有六个科，负责保防业务的，因而不是人二，不是第二科，是第五第六科。这两科的人就经常被外界讥笑，叫做人五人六的家伙。多年之后，法务部成立了政风司，人二是证明为政风室，这块业务就划归由政风单位来主管了。那雷霆组就是第三科侦防工作自己所成立的负责外勤工作的单位。雷霆组成立之初，组员大概十几个人，清一色都是壮丁，一个女生也没有。组长是韩军超，刘礼信在雷霆组工作七年，这是他在调查局里待过最久的一个单位，而且那真的是多事之秋。在那个七年当中，他参与侦办了相当多的案件，包括了吴太安案、陈应祯案、多喜彦次郎案、美丽岛案、汇丰证券爆炸案、联合报和中央日报爆炸案、三亿专案等。另外，台美断交的时候，雷鼎组也曾经出动参与现场掌控通报工作。这些当然都是珍贵的回忆。例如说，台美断交。那是发生在1978年12月16日，美国宣布要在第二年的1月1日开始，和中国大陆建交，跟台湾断绝外交关系。国人愤怒，示威群众聚集在美国大使馆，还有外交部多处，久久不散。戒严时期的群众事件都是情报单位必须要掌握的重点，所以呢，那个时候刘理性每一天都前往。群众聚集的场所去观察群众活动，重点范围包括在总统府前面的介寿路，也就是现在的凯特卡兰大道。这里呢有外交部、有台北宾馆这一带。在介寿路上，总是看到大批的警察在努力维持秩序，进行道路管制，禁止车辆通行。而马路上就看到四面八方蜂拥而来的群众，高呼口号，大声唱。爱国歌曲，而且呢，一直不断的踩踏洒在路上的花生，那是因为当时和大陆建交的美国总统是 Jimmy Carter 他就是很有名的花生总统，因为他是花生农出身的。不过感觉起来，这个时候示威群众还算理性。不过接下来另外一种大事，那是12月27日晚间，当时美国副国务卿。Warren Christopher， 他搭乘专机抵达台北松山机场，要和政府高层会上断交之后的相关事务。群众知道了，就聚集在机场附近抗议。为了避免有心人士趁机滋事，调查人员也奉命到现场监控、搜证。到了现场，就发现已经有不少学生在松山军用机场出口两侧列队等候，队伍。一直向西延伸到东华北路，另外还有一批群众集结在明权东路、东华北路的两侧。这个时候，气氛非常非常的紧张。发生了什么事？调查局又在群众当中发现了什么呢？我们休息一会儿，回来告诉大家。感谢您继续收听《羊枣谈书》。本节目以台北光明电台 F M 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是时报出版的新书《刘立信口述范立达撰稿的调查员揭秘》。在书里面，刘立信回忆讲到了一九七八年十二月二十七日，因为当时台美断交，美国派了副国务卿 Warren Christopher 到台湾来，在。机场的现场聚集了大批的群众。那个时候，突然有一辆汽车从机场开了出来，众人以为是美国代表的专车，于是群众大喊，一下子大量的鸡蛋像暴雨一般袭向这辆车。在路灯照明底下，这场弹雨袭击的场景非常的壮观。接着有人喊：“弄错了，不是，不是。”众人停下动作，但仍然有不少人抱怨。白白让他们浪费了不少鸡蛋。到了晚间十点左右， w a r r e n Christopher 真的到了外交部，在机场内先举行了记者会。结束之后，车队从机场驶离。这个时候，再次出现的弹雨袭向了每一辆黑色轿车。车队开到了敦化北路跟明泉东路的交口的时候，出了状况，就看到大批群众冲到了车子前面，把车队拦了下来。群众观察车内人士，只要发现是外国人，就捶打车辆。有人跳到车顶，驾驶座前面的挡风玻璃也被砸碎的鸡蛋蛋液溅满了，完全看不到道路，雨刷也刷不掉又黏又新的蛋汁蛋壳。而部分群众看到雨刷启动，更怒的把雨刷折弯拔掉。几度有车辆在慌乱当中撞上了分隔岛。部分群众见状。就想要去把车子给掀翻，这下子不行，事态严重，所以刘理性赶过去维持秩序，高喊冷静冷静。在场的警察也帮忙维持秩序。事后想想，如果车辆真的被掀翻，里面的谈判代表被拉出车外，在群众杀红了眼的氛围底下，很可能凶多吉少。如果那样，事态就没办法挽回了，而且。刘立信当场看到，当时美国驻华大使安克兹，还有 Warren Christopher 的坐车车窗被打破了，以至于安克兹的脸上受了小伤。但是大使非常镇定，对照的是 Warren Christopher， 一脸慌张。有一辆外交部租来的礼宾车，整个车体被群众捶打的都是凹痕，受损严重。最后在警力强力。排除之下，撤退才终于平安离去。当天晚上，除了松山机场之外，在北门附近的美国大使馆，另外中山北路的大使官邸都有抗议的群众。为了安全起见， Warren、Christopher r 没有选在大使馆或者是大使官邸休息过夜。这天晚上发生的群众事件，事后一直有人讨论，更有人怀疑是国民党政府在幕后一手操控。那不过，刘礼信说，我近年来在七海园区担任志工，有幸阅读蒋经国先生的日记，发现经国先生就在12月30日写下了这么一段文字。他说：“ 27日，美国政府代表团于夜间抵台北时，受到示威群众之严重干扰，乃是极为不利之意外事件，使我预布的一盘有利的棋变为不利。”群众难以控制，甚以为憾。这篇日记的原件是放在美国斯坦福大学胡佛档案馆，不过台北蒋经国总统图书馆存有影印本。以当年经国先生日记所记载来看，这场群众运动应该不是他所受益的。至于日记当中提到使我预部的一盘有利的棋变为不利，更是耐人寻味。所谓有利的棋。指的是什么呢？就没有人知道了。第二天，两国代表要展开会谈，原定会谈的地点是外交部，但外交部门口这个时候也有大量的群众聚集，研判应该会变动会议地点。不多时，刘礼信就看到外交部人员从边门匆忙的搬离很多的文件、设备上了车，他就赶紧去查证，果然发现会谈的地点临时更改到。远山饭店，当时调查局的公务车有限，为了要支援行动，调查部本部特别派了第三处处长的黑色坐车给刘礼信，车上有无线电设备，方便联络，所以刘礼信他就赶到了远山大饭店，发现有大批警力把群众都管制在山下，幸好他向警察表明身份之后没有被拦住，才能够顺利上山，也赶快。将同人部署在饭店四周。没有多久，美国代表团抵达现场。Warren Christopher， 他下车的时候仍然是一脸惊慌，左顾右盼，确认没有示威群众，神情才稍微和缓。在旁边，美国大使安克志表情沉稳，没有露出任何不安的神色。这个时候，刘礼敬接着就看到蒋彦士、宋长志。当时的参谋总长、前夫宋楚瑜等人在会场内等候。会谈中途 ，Christopher 一行人曾经在警车前导、宪兵机车连四周护卫底下离开远山大饭店，前往总统府和蒋经国总统见面，而刘理新尾随同行。29日的下午，谈判告一段落，美国代表团要离台了。远山大饭店的山下。松山机场的附近仍然集结了许多的群众，为了要掌握状况，就盯紧了 Christopher 的坐车，并且要支援我车辆的刘姓驾驶，让他记清楚车牌，交代等一下跟紧这辆车。果然，车队一离开现场，有一些车辆右转往市岭阳明山的方向前进，有一些直行中山北路前往市区，而。Christopher 的坐车则是左转，走滨江街，由松山机场跑道旁的后门进入。当时在门口守卫的军人应该已经事先接获通报，所以没有盘查就直接打开闸门，让一行车队快速的驶入。那刘立信他搭的黑色轿车看起来和专车车队毫无二致，机场的警卫也就挥手让他顺利的进入。进到机场之后。就发现专机的引擎已经发动。Christopher 下车了之后，跟送机人员匆匆打完招呼，就登机离开。在停机坪上，除了几位官员送行之外，还有一位美国媒体驻台的女性记者也在场。飞机起飞了之后，车队随即驶离机场。刘礼信透过车内的无线电回报，想不到守在台北市调查处任务编组的学长。下达指令，叫他留在机场的管制区内继续观察。刘立新当下就表示不可能，因为车队都驶离了。如果他还留在机场内，之前浑水摸鱼溜进来的行径就会露馅，所以赶快随着车队从机场大门离开。出机场的时候，很多示威的群众仍然辛苦地守在机场外，高呼口号。他们看到车队出来。心里边一定很纳闷。事后，刘礼信想到，车上还摆着一台由调查局本部第六处支援的高性能相机，在 Christopher 登机离开的时候，竟然忘记拿起相机拍下这历史的画面，还真是遗憾。另外，我们看他回忆侦办今天很多人已经不记得的，那个时候曾经发生过的一系列爆炸案。在1976年10月10日，沈主席谢东闵收到太多人士王信南寄来的邮包炸弹被炸弹着手。在1982年，又发生了汇丰证券爆炸案。1 9 8 3年，《联合报》《中央日报》也发生了爆炸案。在1981年的5月7日，位于台北市南京东路二段的汇丰证券公司一楼，一名彭姓的女清洁工。正在清理垃圾，他把一楼大厅内的烟灰桶扛回到小房间，正准备仔细整理的时候，烟灰桶突然引爆，当场把清洁工的右手炸断，他的左眼珠也从眼眶里喷出。发生这么严重的事情，现场当然马上封锁，警察和请报机关全体动员，要尽快查出这一起爆炸案的缘由，并且早日。起火嫌犯，由于爆炸案很容易影响人心，所以事发消息马上封锁，媒体都没报道。不料，汇丰证券经理陈千吉却在爆炸案发生的第二天，接到一名神秘男子的电话。在电话当中，这名男子直问：“为什么发生这么大的事情？消息没有见报，消息没有外泄。”这名男子却知道汇丰证券发生爆炸案。显然，这名男子和爆炸案脱离不了关系。几天之后，有一家报社独家披露了这件事，消息曝光，马上轰动全国。新闻见报了之后，这名男子又再度从公共电话亭打电话给陈天吉，他要陈天吉想办法让股市连续下跌三天，否则他还要再炸一次。这名男子从报端也就知道了彭姓女清洁工。受伤的消息，他有点过意不去，特别交代陈天吉要给这名清洁工一点钱，算是未抚之意。1980年代的台北股市，整个交易市场不像现在那么样的热络，很多证券商自己也都在买卖股票，进出的量还不小，算得上是主力之一。所以这名男子在电话当中要陈天吉让股市连续下跌三天。坦白说。不是不可能，但问题是，他为什么要提出这样的要求？于是调查局全面分析案情线索资讯，并且派员到汇丰证券去守候，发现有一名住在中和的诚信公务员，因为用融资方式买卖股票，最近亏损很大。调查局就偷偷录下他的声音，再进汇丰证券的总机小姐辨识，他认为这位陈先生的口音。和拨打恐吓电话的那位男子的声音很类似，所以就锁定了他，深入追查。后来就查出来，这名陈先生在台北县综合市开了一家小型租书店。为了经营租书店，他有的时候要去中盘上批领新书。从他的租书店到中盘上的那条路上，有好几处公用电话亭。透过电讯局的协助，确认达到。汇丰证券恐吓的几通电话，就是从这几句公共电话亭所播出的。这下子，调查员兴奋不已，几乎可以百分之百的认定，这名陈姓男子就是在汇丰证券放置炸弹的嫌犯。赶快向上级请示，获得了批准之后，就发动了搜索约谈行动。到了5月20日的中午。终于在公共电话亭内，将站在打恐吓电话的祖贤，并不是原来锁定的那位诚信人士，是另外一个叫贾观武。这中间发生了什么事？为什么他们锁定的诚信人士，不是最后逮捕的嫌犯呢？大家如果有兴趣的话，欢迎你来看一下流理性口述，范立达撰稿，时报出版公司的这本新书。调查员揭秘，感谢您的收听，明天同一时间我们再会。